0: Hönorna de la ju ägg under den ljusa tiden på året, tänker vi inte på idag men så var det och då kunde man konservera färska ägg genom att lägga in dem i nånting som heter vattenglas och det var någon slags surja som man hade ett krus ett keramikkrus kunde man lägga in ägg med spetsen neråt färska ägg och så fyllde man på med den här blandningen då som var en konserveringsvätska uppe på det och det blev liksom som en stelnad gelatinmassa nästan och vi har berättelser om hur man som barn då fick gå till källaren där det var lite kallt då, och så man ner handen i det här kruset och liksom röra runt och få upp ett ägg <tryck>
1: Det här är Matarvspodden. I denna serie möter jag, Lisa Häger, olika forskare och författare och pratar om mat som kulturarv. Hej och välkommen till Matarvspodden och idag ska vi prata om mat och kulturarv och då ska vi titta lite extra på förvaring. Och med mig här i studion så har jag Karina Karlsson som är antikvarie på Slöjd och Byggnadsvård på näs. Hej Karina! Hej! Och på länk har jag med mig Kristin K. Gustafsson som är antikvarie på Möndals stadsmuseum. Hej. Och ni har båda eh, tittat lite på det här med förvaring men nu två olika perspektiv. Du har ju tittat Karina lite på förvaring och spåren man kan hitta i landskapet. Kan du berätta lite vad det är vi kan se när vi tittar på landskapet?
2: Eh, ja, man kan se allt möjligt skulle jag vilja säga. Eh, man kan till exempel se eh, visthusbordar gamla timrade bordar som ju var oerhört viktiga eh, på landsbygden. Eh, var de stora, var de små? Hur, hur stor kan en visthusbord vara? Ja, alltså det beror på. Eh, de kunde vara både stora och små skulle jag säga, beroende lite på vad det var för gård. Eh, mm. Men man började ju bygga dem redan på medeltiden kan man säga. Då över, övergick ju man från att ha alla funktioner i ett hushåll, i ett och samma hus, i långhuset. På medeltiden kom timringstekniken och då började man timra hus. Och eh, då började man timra flera olika byggnader istället. Och eh, eftersom det var så viktigt med maten, Den såg, med, med hjälp av maten så såg man ju till att man hade eh, försörjning för lång tid framöver, att man verkligen skulle kunna klara sig, så blev det en väldigt viktig byggnad. Så man byggde alltid den med väldigt stor omsorg mm. eh, och underhöll den väl. Och därför så, så står de ofta kvar idag, eh, det är inte så ovanligt att det är... Den, den äldsta byggnaden på en gård idag.
1: Jaha, välbevarad helt enkelt. Ja. Vad kan man se förutom visthusbodarna då?
2: Ja, man kan ju till exempel se i, i, liksom i bykärnor så kan man ju se, där ligger ju oftast då kyrkan. Och där ser man ju inte sällan en tionde bod som ligger i, i kyrkmiljön Och det var ju där som... Allting förvarades i och med att man betalade skatt i natura, spannmål, till, eh, till prästen. Och då eh, betalade
1: man en tiondel helt enkelt. Ja,
2: ja, exakt. Och även här var det så att eh, de byggdes väl, omsorgsfullt. Och eh, därför så ser man ju de ibland. De ingår ju som väldigt viktiga inslag i en kyrkmiljö nu för tiden. där de finns Och sen så finns det en annan typ av timrad byggnad som man ser i i samhällen det är ju de här sockenmagasinen som var som ett slags kommunalt beredskapslager som tillkom från 1700-talet. Det var liksom kronan som bestämde att nu nu måste ni ha ett beredskapslager. De finns ofta kvar. Inte ofta, men man ser dem ibland. Det kan man lätt säga.
1: Det låter ju som en smart lösning.
2: Verkligen, och någonting som man kanske behöver tänka på i dessa tider också. Jordkällarna då? Hur gamla är de? Ja, de kom ju i samband med att man började äta potatis- under första halvan av 1800-talet, eller mitten av 1800-talet. Och det blev ju en väldigt viktig gröda. Och därför så byggde ju nästan alla en jordkällare- Man kan ju hitta jordkällare på allting från slott till litet torp, helt enkelt. Och det är ju liksom tanken om att använda kylan från jorden till att förlänga livet på matvaror. Och och på sommaren så kyler ju jorden ner maten, så det är liksom ett ganska jämnt klimat året runt inne i jordkällaren. Och det är egentligen en variant av själva gropen. Längre tillbaka i tiden, liksom före tid, då vet man att mat förvarades i, i gropar. Eh, särskilt sådana, riktigt långt tillbaka i tiden man eh, eh, kom till platser periodiskt, när man var lite mer, när man rörde sig lite mer i landskapet. Då kom man tillbaka till en grop eh, och så förvarade man eh, mat där under lång tid. Och det är faktiskt så att Det finns spår i Blekinge, de har arkeologer hittat, gropar där man har fermenterat fisk för 9200 år sedan.
1: Oj, (laughs) ja.
2: Och det är ju det som lever kvar i grop, grav, gravade maten och än idag så vi gravad lax och det kommer egentligen därifrån. Så det är ju en mångtusenårig tradition. Ja men gud
1: vad spännande. Och i ett annat avsnitt av Matartpodden där vi pratade om vikingar och romare så pratar vi lite snabbt om det här med, med de här förvaringsgrupperna också. Mm. Ja. Du, du arbetar ju på Möndalsmuseum Kristin och ni har ju tittat lite på det här med mat också. Och vad skulle du säga? Vad ser ni för spår i lite mer modern tid om förvaring av mat?
0: Ja, alltså, nu, vi hade en utställning om mat förra året eh, som heter Mat, nöd och lust och eh, då fick vi anledning att aktualisera det ämnet så att säga, även i våra egna samlingar. Eh, och faktiskt vi har ett öppet magasin och där kan man nu idag då hitta ett, en del av ett kök från 50-talet med sådana här snedställda luckor som man kunde skjuta fram och tillbaka och, eh, och sen har vi faktiskt ett kylskåp från den tiden också. Och det är ett ganska litet, bulligt kylskåp med ett pyttelitet frysfack längst upp. Ni kanske har sett den här typen. Och, det, och man nu, med nutida mått så kan man ju inte förstå hur man fick plats med mat i det. Alltså med dagens mått så köper vi ju ganska mycket och så förvarar vi det i våra kylda frys. Men på den tiden så handlade man ju maten oftare. Så att det där lilla fryspacket, det var väl till för kanske, jag vet inte egentligen, kanske något kallt som behövde hållas kallt. Men det får ju verkligen inte plats mycket i det. Och sen har vi också någonting annat, men det är kanske lite mer från äldre tid. För att det här med ägg, till exempel färska ägg, det är ju ingenting som var självklart tidigare. Idag tycker vi ju det vi kan ju gå till affären och köpa färska ägg hur lätt som helst. Men tidigare så var det ju så att, jag menar, hönorna de la ju ägg under den ljusa tiden på året. Tänker vi inte på idag, men så var det. Och då kunde man konservera färska ägg genom att lägga in dem i någonting som heter vattenglas. Och det var mm. någon slags surja, så man hade ett krus ett keramikkrus kunde man lägga in ägg med spetsen neråt, färska ägg. Och så fyllde man på med den här blandningen då som var en konserveringsvätska uppe på det. Och det blev liksom som en stelnad gelatinmassa nästan. Och vi har berättelser om hur man som barn då fick gå till källaren där det var lite kallt då, Och stoppa ner handen i det här kruset och liksom... Runt och, ägg. och då var det så att de här äggen de var ju inte goda att äta eh, eh, liksom som ett färskt ägg som stekt eller kokt utan däremot kan man använda det i matlagning. Mm. Så kanske till pannkakor eller till kakor så funkar det men inte liksom att äta som färska ägg. Eh, så det är sådana spår vi har i vårt öppna magasin till exempel.
1: Och hur är det, nu är vi inne på det lite mer moderna Sverige och det har ju också tittat på Karina, med industrialismen och när man flyttade in till stan. Vad är det för matförvaring som man har då?
2: Ja, jag pratade ju mest om landsbygd innan, insåg jag. Man har ju inte haft så stora utrymmen, precis som du sa innan Kristin. Så man har ju... Inte kunnat vara så mycket mat på en gång, kan man ju helt klart säga. Inne i städerna har man ju haft, i alla fall sen sent 1800-tal, så har man ju byggt bostäderna så att det har funnits ett ett, skafferi, ett ventilerat skafferi. Ofta byggde man det mot Norrväggen om det var möjligt, så att man under vinterhalvåret kunde ha ganska kallt där inne i skafferiet. Eh, och eh, matkällare är ju någonting som har funnits, eh, att man har haft särskilda utrymmen i källaren där man har kunnat ha eh, ja, men, sylt och sånt och det har man haft eh, under stora delar av 1900-talet i de eh, lägenheterna som har byggts då. Mm. Och de kan ju fortfarande finnas kvar på väldigt bra an, användbara utrymmen fortfarande så att säga. Och ibland, sådär kring 50 60 tal så hände det att, precis om man säger, liksom innan det blev så att alla hade kyl och frys hemma, så kunde det vara så att man faktiskt hade en, liksom en, 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 en nedkyld del av källaren med liksom ett aggregat som gick. Så fick man liksom gå ner i källaren till sin kyl. Och det finns andra varianter av så här. Andels på landsbygden till exempel. Innan alla hade frys hemma så, så byggde man ett litet hus gemensamt. Som, en, ja, men som ett litet, litet hus där man hade ett fack. Liksom. Finns det sådana kvar? Eller? Ja, det finns faktiskt kvar. Alltså, de är ju inte i bruk. De står liksom som små, anonyma... –lådor runt om på landsbygden. Eh, det fanns ett som var i bruk till 2016, på, okay. någonstans på Gotland, vet jag. Uh-huh. Eh, så att, eh, det finns ju folk som har tyckt om det här ändå, liksom, trots att man har haft en, en frys hemma.
1: Ja, det, det där måste ju vara mer nostalgi än kanske nödvändigt ja, helt skulle tänker. tro
2: det. Men också det här eh, gemensamma, att det är någonting som man tar hand om tillsammans– mm. Jag tror att folk uppskattar det, även om man har en modern lösning hemma som innebär att man inte riktigt är beroende av andra på samma sätt.
1: Men sen vet jag ju att du har tittat lite på det här med is och hur man använder is som kyla. Det har du tittat på Karina kanske ni också har spår av det hos er? Vi har faktiskt inga direkta spår från det i våra samlingar
0: i alla fall, men vi har ju hört berättelser om det.
2: Ja, man kan ju säga att det finns dels som en, en variant av jordkällare som kallas då för iskällare. Där man förvarade stora isblock och nu pratar vi åtminstone... Ja, men vi vet att det är ordet iskällare har använts i alla fall sedan 1700-talet. Men man tror att tekniken att, att stapla is i högar för matförvaring och för att kyla ner... Eh, matvaror, det har man tror att det kanske kom till Sverige redan på medeltiden men det, det är lite oklart eh, ja, men då på vintern, så någon gång i januari mars, eller januari, februari så, så såg man upp väldigt stora eh, isblock så tog man med Och nu
1: visar du med händerna om ja, så halv meter stora eh, isblock, <laughs> ja, ja okej
2: okay. det syns inte alltså nej, det
1: syns inte i radio <laughs>
2: Jo, häst och släde ut på isen och stora sågar. Och så tog man med sig isningen och förvarade den i de här iskällarna eller i någonting som kallades för isdösar eller isstackar som kunde vara också in i stan. Eh, eller på stora gårdar eller skiverier och sådär. Eh, och så, så staplade man den här isen, eh, helst på de skuggiga plats förstås. Och så täckte man isen och alla springor med sågspån eller ibland jord och granris och sådär. Så att det inte skulle komma någon luft till som eh, kunde då värma upp isen. Och, och så tog man is när man behövde. Det fanns, det fanns också varianter där man byggde in ett skåp inne i den här isstacken. Och där inne blev det ju som ett kylskåp då, där man kunde förvara sånt som kött och fisk till exempel. Eh, och eh, ja,
1: hur länge höll man, höll man på med att förvara isen på det sättet? Vet du det?
2: Eh, ja, alltså, det här var ju någonting som fasades ut sen när elen kom och sådär. Eh, men man har ju. Fortsatt, eh, alltså de som, jo, det har ju varit en hel bransch det här med Såna att, temperaturer. Ja, mm. eh, de har ju eh, fortsatt med att, eh, ja men jag tänker inom, inom fisk, fiskerinäringen och så har man ju fortsatt att behöva is. Men sen så blev det att man började med konstis och då, det här med att såga is slutade man ju med någon gång då under början av 1900-talet kan man säga. Mm.
1: Och eh, nu, har vi, nu har vi pratat lite om förvaring av mat och hur man ska kunna bevara det. Men när åt vi färsk mat då?
0: Ja, färsk mat. Om man tänker tidigare då, för 150 år sedan eller andra. Alltså det var ju vid jul. Det var ungefär enda gången man åt färsk mat. Och framförallt kött då som var färsk. Så att, för innan var det ju- precis som du har berättat om Karina, så alltså man förvarade ju maten- under väldigt lång tid- i just viss husbordar och så vidare. och Det var ju torkad mat, det var syrad mat- och det var saltad mat. Väldigt mycket saltad mat. Men man åt ju inte- färsk mat så ofta. Så på hösten då när grisen- skulle slaktas, då var det liksom- fest efteråt och det var ju julen då. Mm. Så att man kan ju- tänka sig- Känslan av att äta färsk mat måste ju ha varit väldigt annorlunda. Det kanske var för att man äter en delikatess. Vi vet ju inte idag hur man upplevde det, men när man inte får äta något sånt där övriga delar av året och så får man äta det en gång, det måste ha varit väldigt speciellt i alla fall. Så att julen var en sån jättestor högtid och det är det ju fortfarande än idag. Och på tal om då vad, man, vad det finns för rester kvar av traditioner så är det, det är ju därför vi äter julgris. Alltså är julskinkan
1: än idag och att det är ganska mycket kött på, på, på julbordet. Så egentligen hör grisen mer hemma på julbordet än sillen? För sillen skulle man kunna äta i princip året runt?
0: Ja, kanske. Nu åt man ju sill. Alltså, först då var det ju salt, salt, sill och, och så här tidigare men... Men det, det intressanta med den inlagda sillen som vi tänker idag då, det är ju att, för det är ju socker i. Mm. Och det blev ju stort på 20-talet någon gång där, så blev ju socker, för då hade vi inhemsk sockerproduktion i, i Sverige. Tidigare var ju socker en
1: bristvara,
0: någonting som var liksom lyx och väldigt få förunnat. Mm. Men sen när, när sockret kom in i liksom, det svenska samhället, då blev det en jätteboom
1: med, med sockerbetorna mm, istället för sockerrören. Ja, exakt. För så länge det var import av socker så var det ju
0: en lyxvara. Ja, men vad Så det är därför också som i sillen då, och i andra inläggningar som, som vi fortfarande har kvar så är det ju socker
1: i. Jag skulle en, en människa för 150 år sedan känna igen sig i den lagda sillen då, då säger du nej. Alltså, ja, det kanske såg lite annorlunda ut. Mm. Är jag
0: är lite osäker faktiskt. Mm.
1: Men det är spännande att tänka sig. Hur mycket tid tror ni att en husmor eller i familjen att man la på maten och förvaring av mat och så jämfört med idag då?
2: Nej, men jag tänker att eftersom man inte kunde eh, ha så mycket mat hemma eh, så måste man ju ha handlat på ett annat sätt. Eller vad säger du, Kristin? Ja, men precis, precis som du säger, Karina, så var det faktiskt.
0: För att eh, innan andra världskriget kan man väl säga, för då hände väldigt mycket efter det nämligen. Eh, men innan dess så, så var det husmorden då som stod för ansvaret i hem, hemmet och i köket framför allt. Eh, hon, hon fick ju handla i flera små affärer och flera gånger i veckan. Och det är klart, det tog ju tid för henne att stå i kö till brödaffären och köpa bröd och sen så skulle hon köpa ost och ägg. Det var en annan butik och sen var det skärkyteriaffären och så kanske hon skulle köpa fisk. Och det är klart, i alla de här olika så fick man ju stå i kö och vänta då på sin tur. Så det tog ju tid ifrån husmorden. Men sen efter andra världskriget så hände väldigt mycket i samhället för då var liksom en ny tid. Och då blev ju snabbköpen vanligare. Så från det att ha varit tvungen att handla flera gånger i veckan och handla på olika ställen så kunde man nu handla i en och samma affär. Där det fanns allting och man handlade i en kundkorg och man gick till en kassa där det satt en person. Så man behövde bara stå i en kö. Och, och det var ju en väldigt plocka... stor
2: skillnad. Man kunde plocka alla varor själv dessutom. Ja, fantastiskt. Mm, jättestor Ja, det var ju jätte, ja Verkligen.
1: Är, är affärerna nutidens visthusbodar?
2: Ja, men på sätt och vis kanske man kan säga det. För att butikerna är ju på sätt och vis lager, kan man ju säga, också. Mm,
0: mm, jag håller helt med. För så... så mm. Absolut, för att det finns så mycket du kan handla liksom i din närbutik också. Du behöver inte ens åka till ett storköp egentligen, utan det finns ganska mycket. I alla fall det nödvändigaste att handla i en närbutik. Så att om det är slut på pasta hemma så kan du gå och handla det, ganska ja. enkelt.
1: Men i det moderna samhället som vi lever i nu så har vi ju lite ett annat synsätt på mat och förvaring av mat, precis som du säger, att man inte håller så mycket lager hemma utan man går och handlar. Men nu de senaste åren så har ju krisberedskap lite aktuella, aktualiserats i samband med pandemi och den senaste krisen i Europa. Vad skulle ni tycka var värt att återuppväcka av det historiska förvaringen av mat och hur man ser på mat?
0: Alltså jag, jag,
1: jag tänker så här att...
0: Ja, det, det är ju inte dumt att lägga in sin mat. Alltså, det finns ju de som syrar grönsaker och sådär. Jag är ingen expert på det. Men det låter väldigt bra och det ska ju vara väldigt hälsosamt också. Så det finns ju bra tekniker för att få maten att hålla längre. Sen, sen tror jag fortfarande på det där att, att äta i säsong
2: vad säger du, Karina? Ja, men jag tänker ju på jordkällaren att det är en toppen toppenuppfinning. Mm. Om man skulle tänka sig att vi skulle få problem med elektriciteten, då är ju jordkällaren fantastisk. De som, som har förmånen att ha det hemma, ta hand om den väl, säger jag, och försöker... Använda den till någonting gärna. Matförvaring, förstås. Men kanske också något annat så att det blir en byggnad som man har ett behov av. Så att man verkligen tar hand om den. För skulle det bli problem med elen, då är ju det ett bra kylskåp fortfarande. Och jag kan nog se framför mig att det kan komma en trend. Att, man, mm. att folk börjar bygga jordkällare eller. det finns ju enkla varianter och lite modernare varianter när man tar som en, en, någon slags betongrör och, och eh, liksom skottar över jord så, så att det blir en variant på en jordkällare det är inte dumt medan man har el kan man ju använda det som en skojig ölkyl eller någonting
1: mm. <laughs> ja men det är tips då En en hipsterölkyl i form av en jordkällare.
2: Jajamensan.
1: Men ska vi se här nu då på fem saker- som ni har funderat på att en människa gör idag- som de absolut inte skulle gjort för 150 år sedan? Om vi börjar med dig, Kristin. Alltså det här med att slänga mat som vi gör idag-
0: det hade ju människorna för 150 år sedan, de hade ju tyckt att vi var ute och cyklade. Det gjorde man ju bara inte, det var ju helt otänkbart. Och den maten man behövde slänga som vanligt matavfall och sådär, det gav man ju till grisen eller så. Så att det fanns ju liksom ett återbruk och av allting. Och grisen
1: åt vi upp till djur. ja. Oh, oh, precis.
0: Att, <laughs> det, det, det här med att slänga, vi slänger otroligt mycket mat idag, mm. som vi inte behöver göra.
1: Mm.
0: För vi köper för mycket. Ja som blir dåligt i vad det nu ligger i vårt hem. Mm.
2: Mm. Ja, det är ju lite nackdelen kan jag tycka med att, att det är så lätt att handla mat, att det blir också lätt att slänga mat.
1: Mm. 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 Och vad säger du mer, skulle en menjöa tyckt var konstigt, Karina?
2: Eh, ja, men jag tänker ju på färskvatten. Eh, alltså det har ju skett sådana enorma standardhöjningar under 1900-talet det här att man drog in vatten, att man fick vattenledningar och drog in färskvatten betyder ju oerhört mycket. Mm. Den som har provat att bära vatten i hinkar vet ju hur osannolikt jobbigt det är. Och att man också sparade på vatten för att det var, det var ett jättetungt jobb. Mm. För det var ju inte nödvändigtvis så att vattnet, det färska vattnet fanns i närheten utan man fick kanske gå en bit. Idag slösar vi ju något enormt med vatten. Det är ju jättefint vatten som vi bara spolar bort, om inte annat, i toaletten. Ja, det det tänker fast. jag att om vi fick eh, besök från 1822 så tänker jag att de hade liksom ögonen hade ploppat ut ja, om ja. de hade sett allt detta. Slöseriet.
1: Ja, märkligt. Och eh, fler saker då?
0: Ja, en annan konstig sak som de hade tyckt
1: var ju det här att
0: vi äter mat i, utanför säsong um, Men att det är från hela världen. För att eftersom vi äter utanför säsong så måste vi importera maten från ganska långa avstånd ibland. Som till exempel um, sugar snaps eller vad det heter från Kenya, mm. Afrika. Uh, äpplen från Argentina. Um, det, det tror jag att de har ett de hade inte förstått sig på Hur tänker de egentligen? Nej, men det, är ju, det är ju egentligen jättekonstigt. Jätte men det beror ju på att vi, vi, vi förväntar oss
2: dessutom att den här maten liksom ska finnas i affären. Helt självklart. Mm. Jag, jag tänker på att vissa varor skulle vi nog aldrig kunna ifrågasätta att de kommer långt ifrån. Som till exempel kaffe, bananer. Mm choklad, det, det mm-hmm. tycker vi ändå är självklart, eller hur? Ja, det precis, ska få komma för långt ifrån. In. Men det är väl ja. just det här med de där med färska varorna, som mm. i och för sig banan är ju en färskvara, men mm. det är ju verkligen, det är ingen som ifrågasätter att vi ska ha Nej. färska bananer hemma. Nej.
1: Nej. Vad tror du mer man skulle tycka var konstigt, Karina, om man kom hit på en tidsresa?
2: Ja, alltså jag tänker ju på mikrovågsugnen, det är ju helt otroligt att man bara öppnar en lucka, stoppar in mat, man ser inte riktigt, det hände ingenting. Tänk man, det låter lite och så är det pling och sen är maten varm.
0: Och mer då, Kristin? Det här att vi har fettsnåla produkter, nollprocentig eh, kvarg eller januari det är. Det finns ju en uppsjö av fettsnåla produkter som vi kan välja bland affären. Det tror jag att de inte hade förstått alls. För att... På den tiden så ville man ju ha så mycket mat som möjligt och för lång tid och trygga sitt liv och barnens välmående och allting. Och så idag då så vill vi inte ha det här fettet. Så det tror jag hade varit en sån.
1: Grej. Ja, om du går och handlar med din 1800-tals människa så, är det, ja. så väljer den 100% fett i istället. det ja. tror jag. Är det ser Ja, men, ja, men ja. tack så mycket. Och tack så mycket för att ni kom hit och pratade om matarv och förvaring, Kristin och Karina. Tack. Tack. för att att komma hit. Matarvspodden produceras av Kulturarvsakademin vid Göteborgs universitet. Vill du veta mer om mat som kulturarv? Läs gärna boken Matarv som finns på Karlssons bokförlag. Och vill du veta mer om Kulturarvsakademin? Sök på webben. Matarvspodden finansieras av bidrag ur stiftelsen Gustav Adolf Bratz föreläsningsfond och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet.